0: Je pense qu'au cours des 25 dernières années, la nourriture est devenue une marchandise. Le système alimentaire est devenu de plus en plus global. La nourriture est produite dans le monde entier et la valeur de la nourriture n'est pas liée au mode de production, mais à différents facteurs externes à la production alimentaire.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast « La surprise du chef ». Une série documentaire originale d'Euronews qui expose votre palais à un monde de saveurs oubliées et qui, nous l'espérons, remettra en question certaines de vos idées reçues sur la nourriture dans vos assiettes. Je suis votre présentatrice, Pascale Maé-Kenya et je vais vous accompagner dans ce voyage culinaire où nous irons à la rencontre de communautés, de chefs et de leaders d'opinion dans le monde de l'alimentation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons changer de vitesse pour nous plonger dans quelques-uns des défis auxquels est confronté notre système alimentaire mondial.
0: Les denrées alimentaires sont échangées à l'échelle mondiale et leur valeur est déterminée par les marchés financiers.
1: La voix que vous entendez est celle de Stefano Liberti, cinéaste et journaliste primé. Stefano a consacré une grande partie de sa carrière aux questions environnementales, aux chaînes d'approvisionnement alimentaire et à l'impact de la marchandisation des aliments sur la sécurité alimentaire mondiale. C'est sur ce dernier sujet que nous allons nous pencher aujourd'hui, le processus par lequel les denrées alimentaires sont transformées en marchandises, comme l'or ou le pétrole, et échangées sur les marchés mondiaux à des fins lucratives. Tout au long de cette série, nous évoquons l'impact considérable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. La Russie et l'Ukraine sont souvent considérées comme le grenier à blé du monde, mais la guerre qui perturbe la capacité de l'Ukraine à exporter des céréales ne suffit pas à expliquer la situation dans son ensemble.
2: La Russie et
0: l'Ukraine sont devenus, au cours des 25 ou 30 dernières années, de grands exportateurs de ce produit, de ce grain.
2: Ainsi, lorsque
0: la guerre a commencé, l'idée était que le mois suivant, il y aurait une pénurie. Lorsque l'on achète des céréales, on ne les achète pas au comptant, mais on les achète dans le cadre d'un contrat à terme.
2: On achète donc des
0: céréales à la bourse au prix qu'elles sont censées atteindre dans les prochains mois, six mois par exemple. Les gens achetaient donc des contrats à terme parce qu'ils supposaient qu'il y aurait une pénurie dans les prochains mois et que le prix serait donc plus élevé. Mais le marché réel est lié à ces contrats à terme. Ainsi, les gens de la bourse achètent des prix à terme, mais le prix réel augmente immédiatement. Il y avait donc cet effet paradoxal. Il y avait beaucoup de céréales, mais les prix
1: augmentaient, augmentaient très très très, très rapidement.
2: We're going up very, very, very fast.
1: L'idée d'échanger des denrées alimentaires en tant que marchandises dans le cadre de contrats à terme n'est pas vraiment nouvelle. En fait, ces racines remontent aux civilisations anciennes où les agriculteurs et les négociants s'entendaient pour échanger des récoltes avant même qu'elles n'aient eu lieu. Au XIXe siècle, les contrats à terme pour les produits agricoles ont été normalisés aux états unis À l'époque, c'était un moyen pour les agriculteurs de garantir les prix et de planifier à l'avance, tout en garantissant aux négociants un approvisionnement régulier. Mais vers la fin du siècle suivant, les choses ont commencé à changer.
2: « Ils ont été
0: déréglementés depuis le début des années 1990.
2: »
1: Les états unis ont adopté des mesures visant à déréglementer ces marchés à terme, ce qui a permis à un plus grand nombre de négociants de participer au marché en utilisant de nouveaux instruments financiers qui n'étaient pas soumis à une surveillance réglementaire. Les négociants ont été autorisés à détenir une position plus importante sur le marché et à influencer les prix. Enfin, l'abrogation de la loi Glass-Steagall, qui avait séparé les banques d'investissement des banques commerciales, a permis aux banques de s'engager dans le négoce de matières premières agricoles. Tout cela a conduit à un afflux d'investisseurs variés sur les marchés alimentaires.
0: Traditionnellement, certains spéculateurs font partie du marché. Mais ces dernières années, les spéculateurs sont devenus majoritaires sur ces marchés. Ils l'utilisent non pas comme un moyen d'organiser le marché, mais comme un moyen de faire des profits.
1: Lorsqu'un produit de première nécessité devient un actif financier soumis à la spéculation du marché, ce sont les pays qui ont renoncé à leur souveraineté alimentaire qui peuvent finir par en payer le prix.
0: Lorsque le système alimentaire se mondialise, certains pays décident de s'appuyer sur les importations et non sur la production. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Afrique du Nord. Si l'on prend l'exemple de l'Égypte, ce pays était, à l'époque romaine, le grenier à blé de Rome. Les Romains importaient d'Égypte une énorme quantité de blé pour leur population et leurs soldats. Aujourd'hui, l'Égypte est un importateur net. Elle ne produit plus de blé ou alors en petite quantité parce qu'elle préfère acheter du blé sur le marché mondial où il est normalement moins cher.
1: Mais en cas de guerre ou de problèmes climatiques, les prix peuvent monter en flèche.
0: Et ces personnes ne peuvent plus acheter de nourriture. Elles ne peuvent plus acheter de blé.
2: Il y a alors des émeutes pour la nourriture. La nourriture
0: devient donc une marchandise et toutes les chaînes d'approvisionnement alimentaire deviennent très longues et ne sont plus contrôlées par l'État.
1: Mais selon Stefano, il y a deux manières de changer la situation.
0: La première consiste à réglementer les échanges de denrées alimentaires sur les marchés boursiers mondiaux.
2: Ces marchés ont été
0: déréglementés depuis le début des années 1990. La première étape serait donc de recommencer à réglementer et d'empêcher les acteurs financiers et les banques commerciales de parier sur les denrées alimentaires. La seconde est de construire des systèmes de production alimentaire dans les pays à faible revenu afin de les aider à retrouver leur souveraineté alimentaire.
2: Les institutions
0: mondiales devraient leur fournir des moyens pour produire de manière plus efficace, mais surtout de distribuer la nourriture qu'ils produisent sur le marché local.
1: Selon Stefano, la perte de souveraineté alimentaire et la mondialisation du système ne nuisent pas seulement à la sécurité alimentaire dans les pays à faible revenu d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans certains cas, elles ont décimé des industries locales florissantes et produit des chaînes d'approvisionnement d'une complexité ahurissante qui, de manière quelque peu illogique, sillonne le monde. L'histoire de l'humble tomate ghanéenne résume le mieux ce phénomène.
0: C'est un exemple très concret. Il y a quelques années, j'ai réalisé un reportage sur le concentré de tomates au Ghana. Les Ghanéens utilisent une grande quantité de concentrés de tomates dans leurs assiettes nationales. Ils avaient l'habitude de produire leurs concentrés de tomates dans les années 60 et 70 parce qu'ils produisaient des tomates et qu'il existait une chaîne d'approvisionnement locale qui fonctionnait très bien. Il y avait donc des producteurs et des transformateurs de tomates et les concentrés vendus sur le marché local étaient
2: produits
1: localement. Mais la situation a changé au milieu des années 90 et au début des années 2000. Le pays a ensuite
0: été inondé de concentrés de tomates en provenance d'Italie, car l'Italie a commencé à exporter du concentré de tomates vers le Ghana, bénéficiant des subventions que l'Union européenne accordait aux producteurs et exportateurs européens.
2: Il s'agissait donc d'une situation
0: paradoxale. Le concentré de tomates en provenance d'Italie était moins cher que le concentré de tomates produit au Ghana.
1: Au début, ces producteurs italiens de tomates utilisaient des matières premières locales pour le concentré exporté au Ghana, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils pouvaient se procurer des tomates pour beaucoup moins cher, même si ces fruits venaient de l'autre bout du monde.
0: Ils ont ensuite découvert qu'il était encore moins cher de s'appuyer sur des matières premières provenant de Chine. En réalité, les tomates sont produites en Chine
2: et dans une région
0: très spécifique de la Chine, à savoir le Xinjiang, à l'extrême ouest de la Chine. Elles sont ensuite exportées vers l'Italie où elles sont transformées en concentrées de tomates
2: et réexportées vers le Ghana. C'est un
0: très bon exemple de la façon dont la nourriture est devenue une marchandise, car ce concentré de tomates, qui a traversé trois continents et trois océans, est moins cher que celui qui est produit localement.
1: Mais ce n'est pas anodin.
2: Il est moins cher
0: précisément parce que la production de tomates en Chine est subventionnée. Le processus de protection de concentré de tomates en Italie est également subventionné par l'Union Européenne. Ce double subventionnement du concentré de tomates fait que le concentré provenant de l'extérieur est moins cher que celui produit localement. En outre, comme je l'ai déjà dit, le marché local, le marché ghanéen, n'impose pas de barrière à l'entrée. Il permet donc à tous ces produits d'entrer sur le marché sans payer de droits
2: de douane.
1: Cette nouvelle réalité mondialisée a eu un impact important sur les producteurs de tomates du Ghana.
2: Je
0: me suis rendu dans cette région du nord-est du Ghana, la région de l'Upper East, où tout le monde, ou presque, produisait des tomates, mais qui n'en produit plus aujourd'hui. La question est donc de savoir ce qu'il est advenu de tous ces agriculteurs qui avaient ce mode de vie et qui ne sont plus en mesure de produire. La grande majorité d'entre eux ont quitté les champs et sont allés dans les grandes villes africaines de l'Afrique de l'Ouest.
2: Mais il y a une minorité,
0: pas si petite, qui a choisi de traverser le désert et la mer afin
2: d'arriver en Europe.
0: Et ce qui leur est arrivé, c'est qu'une partie d'entre eux s'est retrouvée à cueillir des tomates dans les champs du sud de l'Italie, ce qui est complètement fou. Ainsi, l'ancien producteur de tomates du Ghana s'est retrouvé à récolter des tomates en Italie et, d'une certaine manière, à alimenter ce système paradoxal
2: qui exclut ses compatriotes du marché.
1: Même si la nourriture a toujours voyagé, Stefano estime que ce système ne fonctionne pas.
2: La nourriture
0: a toujours traversé les océans. L'essentiel du régime méditerranéen est basé sur des produits venant d'ailleurs. La tomate elle-même vient d'Amérique centrale. Elle a été importée en Europe par les Espagnols, conduit par Christophe Colomb au XVIe siècle.
2: Elle est devenue par la
0: suite une fierté nationale en Italie. Ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis 30 ans, c'est que les aliments voyagent de manière insensée et sans
1: aucun fondement logique. Tout ça peut nous donner à réfléchir avant d'acheter un tube de concentré de tomates au supermarché. Je pense que nous devons
0: assurer la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Lorsque nous achetons des denrées alimentaires, nous ne disposons d'aucune information.
2: Nous devrions avoir
0: plus d'informations sur les aliments que nous achetons dans le secteur de la vente au détail. J'ai besoin de savoir comment ces aliments ont été produits et de quelle manière. Et c'est l'une de mes intentions, lutter contre les aliments anonymes. Lorsque j'achète, par exemple, du concentré de tomates en Italie, je ne connais pas la provenance de la tomate. Je ne sais pas si les tomates ont été cueillies par des migrants illégaux. Je ne sais pas si une grande quantité d'engrais et de produits agrochimiques a été utilisée pour cette production.
2: Je ne sais rien du tout. Je ne
0: connais que le prix. Si j'ajoute ces informations, j'accepterais peut-être de payer un prix plus élevé pour une production plus respectueuse de l'environnement, plus éthique, et je pourrais jouer un rôle actif dans
1: la chaîne d'approvisionnement. Pour Stefano, la solution à ce problème est politique.
0: Je pense que les grandes transformations doivent être réalisées par des acteurs politiques. Comme je l'ai déjà dit, il faut réglementer le système alimentaire. Il faut empêcher les acteurs financiers de se mêler du système alimentaire. Il faut réglementer les accords de libre-échange sur une base plus équitable. Il faut donc donner aux pays en voie de développement la possibilité d'améliorer leur réseau de production alimentaire et donner aux petits exploitants agricoles du monde entier les moyens d'agir. En Europe, nous disposons de la politique agricole commune pour protéger nos agriculteurs et leur accorder les subventions dont ils ont besoin pour produire des denrées alimentaires, même si cette politique est controversée. Mais partout dans le monde, nous ne devons pas abandonner les agriculteurs, car ils sont très importants pour l'avenir de la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'alimentation,
2: l'avenir de notre
1: environnement et de notre planète. Mais en tant qu'individu, nous avons aussi une part de responsabilité.
2: Il y a deux niveaux.
0: Bien sûr, chacun d'entre nous peut faire la différence en faisant des choix individuels. Mais la grande différence doit être faite par la politique, car elle seule peut réellement changer le système. Bien entendu, la politique agit sous la pression de la société civile, des individus. En tant que citoyens, nous devons donc faire pression sur les politiciens pour qu'ils fassent de cette lutte contre l'alimentation anonyme une priorité politique. Et pour qu'ils mettent en place un environnement dans lequel la production alimentaire ne soit plus standardisée, ni trop mondialisée, et où l'alimentation ne serait plus aussi anonyme qu'elle l'est aujourd'hui.
1: Le podcast La Surprise du Chef vous emmène dans un voyage culinaire à travers l'Afrique et l'Europe pour rencontrer des communautés et des chefs locaux en mission pour faire revivre les ingrédients oubliés, tout en partageant de délicieuses recettes et de nouvelles saveurs. Je suis votre présentatrice Pascal Maekenia et cette série est écrite et produite par mes collègues Ashling Niculin, Naira Davlachian, Marta Rodriguez Martinez. Notre consultante en rédaction est Catalina Maille à Santiago du Chili et notre consultante en journalisme de solutions est Michel Foin à Paris. La voix de Stefano Liberti en français est signée Joanne Bodinier. La musique du thème est d'Andy Robini. Notre coordinatrice de production est Louise Lehec. Notre rédacteur en chef est Patrick Harry et le mixage sonore de cet épisode est assuré par Hugo Pouillard. Pour en savoir plus sur le travail de Stefano Liberti, vous pouvez consulter son compte Twitter, arrobasabutiago. Vous pouvez écouter la surprise du chef sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou sur toute autre application où vous recevez habituellement vos podcasts. Si vous avez aimé l'émission, donnez-nous une note de 5 étoiles, commentez-la et parlez-en à vos amis. Cette série a été financée par le Centre européen de journalisme à travers le programme Solution Journalism Accelerator. Ce programme est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.